0: Estamos entonces en el capítulo 11, donde el Señor ahora, a través del profeta Oseas, le habla al pueblo de Israel, compartiendo el gran amor que tiene por Israel, en vista de su infidelidad. No quiere decir de que no venía a juicio. Y empieza Oseas en el capítulo 11 cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está diciendo, cuando Israel era niño. Israel, ¿qué quiere decir? El que lucha con Dios. Y era el nombre que le dio Dios, ¿a quién? A Jacob. Pero Jacob tuvo doce hijos, que fueron las doce tribus de Israel, y de ahí vino el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice el Señor, cuando Israel era niño, no se está refiriendo a Jacob, está refiriéndose a la nación de Israel, y está hablando del nacimiento de esa gran nación que Dios formó. No fue formada por criterio de hombre, sino que fue formada por iniciativa de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor, en Génesis 12, se le apareció a Abraham y le dijo, «Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serás bendición» y, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, lo que estaba diciéndole el Señor a Abraham es, vete de tu tierra, haré de ti una, una gran nación. Vemos que era Dios el que tenía el plan de formar una gran nación a través de la cual no solo iba a ser numerosa, pero iba a mostrar su ley, su santidad. ¿Quién era Dios? Iba a revelar su luz a un mundo que estaba en oscuridad. Dios iba a mostrarse a través de la nación de Israel que iba a formar. Y entonces empieza con Abraham, y Abraham cree, porque le dice, te bendeciré, y haré de ti bendición, tú serás bendición. Haré de ti una gran nación, y bendeciré a los que te venían Y Abraham creyó, y dejó Ur de Caldea, dejó su tierra, y fue hacia la tierra que Dios le mostró, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida, y ahí fue Abraham. Y luego Abraham tuvo... Abraham ya estaba viejo, su mujer no tenía hijos, y a los noventa años sale embarazada esta mujer Sara estéril, por la mano de Dios, y tiene a un hijo que se llamaba Isaac, y vemos de que Dios le dice, a Abraham, y Abraham tenía cien años, o sea, ya no podía tener hijos, pero Dios, milagrosamente, para mostrar de que esta nación no nace por criterio de hombre, sino por la mano milagrosa de Dios, le da a Isaac y luego Isaac eh, cuando crece eh, se casa eh, y luego eh, tiene un par de hijos eh, Jacob y Esaú y vemos que Jacob tiene doce hijos y de ahí salen las doce tribus, ahora cuando Jacob tiene doce hijos, antes de tener el, el último, ¿saben cuál es el nombre del último? Benjamín, antes de tener el último tenía once hijos y los diez odiaban a José porque Dios eh, Jacob tenía una preferencia con José, hijo de Raquel, y entonces eso causó celos, y le había dado una túnica de colores a José, y todos los demás hermanos estaban todos envidiosos de José, lo adiaban a muerte, y en una ocasión dijo, ¿por qué no lo matamos?, y venía José en el campo a buscarlos, y dice, aquí nomás lo matamos, y lo metemos en el pozo, y viene y dice Rubén, no, no lo matemos, simplemente tirémoslo en el pozo, porque vamos a macharnos nuestras manos de sangre, el propósito de Rubén era de, 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 después de dejarlo libre, y viene Judá y dice, no, me permito, no no hagamos eso, mira, ahí viene una caravana de ismaelitas, entreguémoselo, vendámoselo a los ismaelitas. Y, y lo terminaron vendiendo a José, y José termina yendo de esclavo a Egipto, pero era el plan de Dios. Dios tenía un plan, y, 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 y ahí es, eh, es eh, favorecido con Potifar el capitán de la guardia, pero después la mujer de Potifar lo desea, y él huye del pecado, y lo terminan metiendo preso. Y después él Dios le da revelación de sueños y, y cuando el faraón tiene un sueño, José se lo interpreta y lo levanta, faraón impresionado, a una posición, después de él era el más alto y lo pone de gobernador de todo Egipto y viene una hambruna en la tierra y a través de la hambruna, eh, Jacob manda a sus hijos a traer granos, etcétera Y se dan cuenta que José está gobernando en Egipto y manda a traer a, a Jacob, a su padre y a sus hermanos. Entonces vemos que estos vienen, y el libro de Génesis dice que eran 76 descendientes directos de Jacob, sin contar las mujeres de sus hijos, etcétera, eh, que llegan hacia Egipto. Ya son 76. Pero Dios le dice a Abraham que después de cierto tiempo eh, iba a venir alguien que los iba a oprimir y iban a ser esclavos en una tierra extraña, y efectivamente... Eh, al cabo de cierto tiempo un faraón desconoce a este pueblo, le tiene miedo y los oprime, los hace esclavos, pero Dios viene y los saca, porque el propósito de Dios no era que fueran esclavos, sino que pasaran por un proceso, y los saca, y, y llegaron 76, pero cuando Dios los va a liberar a través de Moisés son más de dos millones, entonces ya vemos una nación, vemos y esa nación va a través del desierto, a la tierra de Canaán, que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de él y de su descendencia. Llegan a la tierra de Canaán y pelean contra los que estaban ahí, los cananeos, los amoreos, los ebuceos, los, todos ellos. Y se establece la nación de Israel por unos 300, 400 años. Hay jueces que gobiernan a la nación de Israel y después reyes, eh, Saúl, David, etcétera pero vemos que la nación se forma. Ahora, era Dios el arquitecto, y dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Es decir, fue el Señor el que llamó, formó a la nación de Israel. y Dice, yo lo amé, yo lo formé, yo lo saqué, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, ¿qué está diciendo? Lo sacó de Egipto. ¿Cierto? Lo vemos. Es decir, la historia, es Por eso es importante leer toda la Escritura, porque tú vienes y agarras un versículo y lo sacas fuera de contexto, puede decir cualquier locura. Pero tienes que entender lo que está diciendo el Señor. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esto se aplicaba en ese sentido, pero era una palabra profética que se aplica a Jesucristo. Porque si tú te vas a Mateo, capítulo 2, vemos de que Jesús nace en Belén de Judá en los tiempos que Herodes era rey, y vinieron del oriente unos magos, y llegaron a Jerusalén, está en el capítulo 2 de Mateo, y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en oriente, y hemos venido a adorarle. O sea, que habían visto una estrella que estaba profetizada en el libro de Números, capítulo 24, cuando Balaam Está profetizando que Balac lo ha contratado para que maldiga a Israel y cuando profetiza a Balán dice, una estrella saldrá de Judá. Y habla de esa estrella. Y esa estrella ha salido y le muestra a estos magos de oriente que había nacido el rey de Israel, el rey de los judíos. Y llegaron allá a Jerusalén y dice Herodes, eh, bueno, vamos a llamar a los escribas y a los principales sacerdotes, ¿dónde debería de haber nacido el Mesías? Le dicen, Belén, tierra de Judá. El Belén de Judá porque está escrito, Belén, tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque tiene a Sará el que ha de ser gobernante, rey de Israel. Entonces Herodes, eh, todo alterado, le dice a los eh, magos, vayan a Belén, búsquenlo diligentemente y cuando encuentren al niño vengan a avisarme para que yo vaya a adorarle. Pero este hombre estaba loco, quería matar al Mesías porque no quería que nadie le quitara el puesto. Y cuando van los reyes magos y encuentran a Jesús, porque llega la estrella, aparece de nuevo la estrella que habían visto en Oriente, y los dirige hacia Jesús, hacia Belén, y se detiene donde está Jesús, y ellos llegan y ven a María con el bebé, con el, el pequeño. Y lo adoran, traen incienso, oro y mirra. Entonces, cuando está en esta experiencia, eh, ellos eh, reciben eh, en sueño del Señor de que, no vayan a avisarle a a Herodes, porque Herodes quiere matar al niño sino que se vayan por otro camino y tenemos esta experiencia, puedes ir a Mateo 2 donde eh, se le aparece un ángel al señor eh, a José, y le dice llévate a mujer, llévate a tu niño y ve a Egipto porque Herodes quiere matar al niño, entonces se va a Egipto y puedes ir a Mateo, ve, ve a Mateo por favor alejales a Mateo capítulo 2 entonces el ángel se le aparece a José en sueños, le dice levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga porque no va a buscar al niño para matarte, para matarle, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, es decir, no, no, no se atrasó. El ángel le dice vete, era de noche, estaba durmiendo, tuvo un sueño y él no esperó a la mañana siguiente. Esa misma noche, en ese mismo momento, José armó, preparó y salió y dejó todo lo que había en Belén y se va para Egipto. Esa es la obediencia que Dios quiere para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera atrasado? Dios nos dice las cosas porque nos conviene. Y vemos de que acá Él obedece y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo de Egipto y a, a mi hijo. Entonces vemos de que Mateo recibe inspiración de Dios de que cuando el profeta Oseas habla y dice, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, Mateo recibe inspiración que había un doble cumplimiento de esta profecía. Y el doble cumplimiento, el cumplimiento más exacto era en Jesús mismo, que es el verdadero, único hijo natural de Dios. Nosotros somos adoptados, nosotros no tenemos carácter de Dios, pero Jesús es de naturaleza divina, hijo de Dios, de la misma naturaleza divina que el Padre. Y dice, por eso de Egipto llamé a mi hijo. Vemos el segundo cumplimiento. Ahora, vemos que luego hay una matanza, porque Herodes manda a su ejército, a sus soldados a matar. Y dice, entonces, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera Herodes y mandó a matar a todos los niños que había en Belén. Y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. O sea, de que no mató solo a los bebés, sino hasta de dos años. Probablemente Jesús tenía más de un año de edad. Por eso mató a todos los que tenían dos años para abajo. Tal vez ya podía caminar, si no se lo hubiera matado a los bebés. Pero ya Jesús tenía más de un año probablemente. No fue acabando de nacer. Los reyes magos no llegaron a ver a Jesús acabando de nacer. No nació Jesús el 24 y a los 20 días llegaron los reyes magos. Eso es pura tradición. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se, oye, se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Es importante escudriñar la Escritura. Es importante entender lo que el Señor nos enseña. Se oye una voz en Rama. Rama no era Belén. ¿Dónde estaba Rama? Si ustedes han estudiado la Escritura conmigo en el Antiguo Testamento, estaba en la tribu de Benjamín. Belén está en la tribu de Judá llanto y gran lamentación Raquel que llora a sus hijos Raquel fue la segunda esposa de Jacob la primera fue Lea, bueno Jacob trabajó por, le, por Raquel pero Labán le metió gato por liebre y le puso a Lea en la tienda y él no se dio cuenta en la noche hasta que amaneció, y le dijo no te puedo dar la menor, te tengo que dar la mayor primero trabaja siete años más y te doy a Raquel ahora ¿por qué menciono esto? porque Benjamín fue, de, fue hijo de Raquel pero Judá no fue hijo de Raquel, fue hijo de Lea. Entonces cuando dice Raquel eh, llora a sus hijos, está refiriéndose a Rama, que era de la tribu de Benjamín. No está, no es Lea ni Judá. ¿Sí entendemos? Uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque los de Judá, los de Belén son de Judá, no vienen de Raquel, vienen de Lea. Y Belén no es lo mismo que Rama y la matazón fue en Belén. Si sí entendemos, es importante entender estas cosas, porque voy a hacer una observación importante en lo que es el estudio de la Escritura. Entonces dice, se cumplió. Ahora, ¿dónde? Si se cumplió, quiere decir que estuvo escrito antes, y está escrito en Jeremías 31. Si tú te vas a Jeremías 31, versículo 15, Jeremías profetizó en la tribu de Judá posteriormente. Jeremías no profetizó en los días de Oseas, fue mucho más después, fue más de cien años después de Oseas. Pero vemos que Jeremías, en el capítulo 31, versículo 15, dice, así dice Jehová, Jeremías profetizó en qué tiempo, ¿en dónde profetizó, en Israel o en Judá? En Judá. ¿No se acuerdan de que cómo lo metieron preso cuando estaba el sitio de Nabucodonosor, que había sitiado a a Jerusalén? Estudiamos eso. Y entonces vemos que acá dice, Jerus, eh, Jeremías eh, profetiza y dice, así dice Jehová, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. ¿Qué está diciendo Jeremías? Jeremías estaba profetizando, de que se iba a oír una voz en Ramá. ¿Dónde era Ramá? Era en Benjamín. Benjamín estaba aliado con Judá, y cuando venía Nabucodonosor, iba a arrasar sobre Benjamín y sobre Judá. Entonces, cuando está dando esta profecía Jeremías, se aplicaba a Benjamín, efectivamente. Porque iba a ocurrir, iba a venir Babilonia, iba a arrasar con ellos por su desobediencia y por su idolatría. Entonces, Jeremías está dando una profetiz, profecía que se iba a cumplir muy pronto. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos. Los que estaban en la tribu de Benjamín son descendientes de Raquel. Entonces, estaba hablando de forma simbólica, Raquel llora por sus hijos, los Benjamitas iban a ser aplastados por Babilonia. Rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque, porque los destruye eh, Babilonia y porque se los lleva al exilio. Así dice Jehová, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago por tu trabajo, declara Jehová, pues volverán de la tierra del enemigo. Vemos ¿Cómo explica? Volverán, o sea, está hablando, tus hijos ya no serán, ya no están, ¿por qué? Porque se han ido al exilio, y hay esperanza para tu porvenir, declara Jehová, los hijos volverán a su territorio, ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado y castigado, fui como becerro indómito, hazme volver para que sea restaurado, pues tú Jehová eres mi Dios, porque después que me aparté me arrepentí, después que comprendí me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba la vergüenza de mi juventud. No es Efraín, mi hijo amado, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él, ciertamente tendré misericordia de él, declara Jehová. Vemos acá al Señor diciendo de que Benjamín iba a ir al exilio, que Efraín iba a ir al exilio. está en el tiempo de Judá. Perdón, que Benjamín iba a ir al exilio. Pero también habla de Efraín. En este caso... Entonces vemos un cumplimiento inmediato de la profecía. Pero vemos de que ese cumplimiento eh, en el versículo 15 es un tipo de lo que ocurriría con la matanza de Belén. ¿Qué quiere decir un tipo? El, el cordero que sacrificaron para el éxodo cuando salieron de Egipto. ¿A quién representaba? A Jesús. Jesús. Porque sacrificaron el cordero y con esa sangre marcaban las puertas y de esa manera el ángel del Señor no mataba a los primogénitos de los hogares donde tenían la sangre. Y ese cordero representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo que iba a ser sacrificado para que si tú te cubres con la sangre, el ángel de Dios no pasa y derramas justicia contra tu vida y te condena eternamente. ¿Entendemos? Entonces el cordero es un tipo de Jesucristo. En este caso acá vemos que Ramá es un tipo de Belén. Y Raquel es un tipo de, eh, pues, o sea, descendencia de Israel en lo que es Belén. ¿Sí entendemos? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Pues, he dado una explicación porque es importante que podamos manejar la Escritura. Cuando más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Está hablando de Israel, como un pueblo. Dice, entre más lo llamaban los profetas, Elías, Eliseo... Y otros profetas que tal vez no están incluidos acá, pero que el Señor mandó para que vinieran al arrepentimiento. Más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos. ¿Qué está diciendo? Yo llevé a Efraín en mis brazos. Yo le enseñé a andar. Yo lo creí, yo lo formé como una nación. Y le di la ley de Dios. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Israel iba por el desierto y cuando llegaron a la tierra prometida se prostituyeron con ídolos también y el Señor le mandó jueces porque eran oprimidos por sus enemigos. Pero Dios le mandaba jueces que los librara de sus enemigos y los sanaba en ese sentido. Había sanidad, había misericordia, pero ellos no comprendían. Hermanos, quiero decirles algo. A mí me encanta estudiar la palabra del Señor. Me encanta pero hay un peligro, le voy a decir que nosotros la tengamos acá y no en el corazón hay un grande peligro que la tengamos acá y no en el corazón hay un gran peligro que usted vaya a la clase doctrinal que va a estar enseñando Nelson eh, Leo y vaya a esa clase doctrinal y salga con mucha información acá y, cor y correctamente entender doctrina la pregunta es ¿está entrando la palabra del Señor en nuestro corazón? y eso es importante ¿cómo podemos saber si está entrando en nuestro corazón? si lo estamos viviendo porque el camino del Señor es distinto que el camino en el mundo en el camino del Señor vamos a ver dificultades en el camino del Señor van a ver tropiezos en el camino del Señor van a haber ataques cada uno de nosotros necesitamos caminar en amor cada uno de nosotros y si herimos a alguien pedir perdón y si somos heridos, perdonar ahí vemos si la palabra entró a nuestro corazón o si se quedó acá y debemos de buscar paz unos con otros hermanos paz unos con otros buscar armonía es muy importante, hermanos. Muy importante. Necesitamos eso. Necesitamos. Y acá dice que, eh, dice, no comprendieron. Yo le animo, hermano, hermana, que busquemos convivir en el amor del Señor. El enemigo nos va a atacar. Nos va a atacar. Yo sé que nos tiene que atacar. El problema es si tú vives con los ojos puestos en los ataques del enemigo o en el Señor. Te voy a decir algo. Si el enemigo ataca, olvídate, tú sigue. Porque ataque o no te ataque, tú, a ti te define Jesucristo. Y tú caminas con el Señor. Tú tienes que hacer lo que el Señor te llama. ¿Qué te, ¿Qué te llama el Señor? A amarle, a buscarle, a servirle. Ya, eso nunca cambia. Hayan ataques o no hayan ataques. Ama al Señor, búscale y sírvele. Amén. Importante. Ahora viene el Señor y le manda a decir... A, al pueblo de Israel a través de Oseas, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Este es el Señor. ¿Quién es? Hay personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. No han leído, no se han dado cuenta. Dice, con cuerdas humanas. Los conduje con brazos de cariño, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo. El Señor no viene a ponernos un yugo, viene a quitarnos el yugo. Jeremías 31, de nuevo vamos a regresar a Jeremías 31. Rápidamente, versículo 1 al 14. El Señor está hablando en, en, en medio de un pueblo que le ha dado la espalda. En Jeremías es a la tribu de Judá porque ya Israel ha sido llevado al exilio cuando Jeremías lanza esta profecía. Me he ido de Oseas a Jeremías. Son tiempos distintos. Pero dice, en aquel tiempo, pero es la misma situación, un pueblo que le está dando la espalda a Judá le dio la espalda al final. Y dice, en aquel tiempo declara Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel. No será que el norte de Israel tendrá a los becerros y a Baales yo seré el Dios de toda la... y ellos serán mi pueblo. Así dice Jehová, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos Jehová se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré. Hermanos, es necesario que nos amemos y mostremos misericordia unos a otros, porque así nos atrajo el Señor Jesucristo a él fue con misericordia Fue con misericordia que el Señor nos atrajo a él. De nuevo te edificaré y será reedificada virgen de Israel. Virgen de Israel era una prostituta espiritualmente hablando. Pero el Señor la ve como la virgen que será cuando él la restablezca. Esa es la manera con el Señor ve de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Samaria ya había sido destruida por Asiria. Y está hablando lo que iba a pasar. Los plantadores las plantarán y las disfrutarán porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín levantaos y subamos a Sion, es decir a Jerusalén a Jehová nuestro Dios porque así dice Jehová Gritad con alegría por Jacob y da voces por la primera de las naciones proclamada dada alabanza y decir oh Jehová salva a tu pueblo remanente de Israel he aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré de los cofines de la tierra entre ellos los ciegos y los cojos la mujer encinta y la que está dando a luz una gran compañía volverá acá con llanto vendrán y entre súplica los guiaré, los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Vemos el amor del Señor. Oíd naciones la palabra de Jehová, anunciad en las costas lejanas y decir el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño porque Jehová ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad de Jehová, por el grano, por el vino, por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languide, languidecerán. ¿Qué está diciendo? Eh, eh, Jeremías profetiza esto cuando Israel ya había sido destruido y Judá iba para el destierro está hablando cuál es el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Dios no quiere traer juicio. Dios no quería traer juicio. Es el corazón de Dios. Y por eso nosotros debemos caminar en misericordia y no en juicio. Porque nuestro Dios caminó en misericordia, no en juicio. ¿Amén? Y no y en, entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza. Y anaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara Jehová. Esa es la bondad del Señor. El Señor no quiere que andemos yugos. Por eso leímos en Oseas que dice, fui para ellos como quien alza el yugo. El Señor Jesucristo mismo dijo, venid a mí los que estás muy cansados y cargados y os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotras y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera el Señor viene a quitarnos los yugos el yugo de él es ligero Dios quiere bendecirnos y es lo que quería hacer con Israel desgraciadamente Israel rehusó e insistió en su camino. Y Dios les muestra su carácter, pero le trae juicio. Pero no lo trae con gozo, porque ese es el amor de Dios. Y por eso se reserva un remanen, un remanente que escapa con el que Dios trabaja. Después de que han visto el juicio de Dios, de manera de poder borrar la idolatría de sus corazones. Pero aquellos que resistieron y fueron rebeldes, les vino el juicio, les vino el juicio. Pero Dios no quería traer juicio. Y se guarda un remanente para seguir trabajando y a través de ellos mostrar su amor siempre, siempre, siempre una luz brillando y mostrando su amor y su misericordia. Entonces dice, no volverán a la tierra de Egipto, porque cuando iban en el desierto decíamos, regresémonos a Egipto, que allí ahí comíamos cebollas, las carnitas, los chiles, que nos echábamos los taquitos, y, y dice, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey. Es decir, ese corazón idólatra que mostraron cuando salieron de Egipto y que iban a la tierra prometida todavía con una tendencia idólatra. Dicen, ¿Qué? Okay, si quieren ir a Egipto, no van a ir a Egipto. Después de estos 800 años con su necedad, los voy a enviar a Siria, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al altísimo, ninguno lo exalta. Es decir, los profetas decían: adoren a Dios en espíritu y verdad. Y rehusaban, dice: ninguno exalta a Dios. Pero viene el Señor y desgarrado de corazón dice: ¿Pero cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte al juicio? ¿Cómo te podría abandonar a Siria para que te dé una paliza? Y una paliza era no solo una nalgada, era matarlos agarrar a las mujeres en cinta y destruirlas, agarrar a los bebés y tirarlos contra las rocas. Eso era el juicio de Dios, porque habían rehusado el amor de Dios. Mostraban que no eran parte de Dios, que no tenían nada que ver que eran rebeldes, que eran aliados a Satanás mismo. Porque el Dios mío, Señor Jesucristo mismo, si no estás conmigo, estás contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y vemos, dice... ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? ¿Qué eran estas ciudades? Eran ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó cuando destruyó Sodoma y Gomorra por su maldad. Cayó azufre, fuego y todo. ¿Y sabes por qué dice esto el Señor acá? Porque fue la promesa que hizo en Moab cuando lo sacó de Egipto los llevó al monte Oreba, al monte Sinaí, donde le dio los diez mandamientos, y de ahí fueron por Egipto, fueron por el desierto, y cuando iban a entrar a la tierra prometida, al este del río Jordán, pasaron por las llanuras de Moab. Y ahí Moisés les habla de nuevo, y vuelven a hacer un pacto con Dios en Moab. Y en ese pacto, si te vas a Deuteronomio, capítulo 29, cuando ellos desobedezcan, en el versículo 21 dice Jehová, lo señalará para adversidad entre todas las tribus de Israel, y la generación vendidera, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que venga de tierra lejana cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido, está hablando cuando ellos caigan en la idolatría, cuando ellos nieguen al Señor, Moisés se los profetizó, dijo, cuando ellos hagan esto, el Señor va a traer su ira, y va a destruir, y esto es lo que va a pasar. Toda su tierra, dirán, esa azufre, versículo 23, sale y calcinación sin sembrar, nada germina, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y dirán todas las naciones, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Y por qué esta gran explosión de ira? Fue una explosión de ira, pero el Señor esperó. Año tras año tras año y mandó profeta tras profeta tras profeta. Y ¿sabes qué? El Señor espera año tras año tras año y ha mandado predicador, predicador tras predicador para que el mundo de esta generación malvada se arrepienta. Y cuando venga la gran tribulación va a ser una explosión de la ira de Dios y no pueden decir, hombre, ¿por qué se alteró tan pronto el Señor? Son miles de años de paciencia del Señor esperando que el hombre se arrepienta. Y cuando llegue el límite, dice, viene la ira de Dios pero no viene con gozo, viene con dolor. Y dice a los hombres dirán, ¿por qué abandonar? Y los hombres responderán, porque abandonaron el pacto que Jehová, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales él no, no les había dado. Por eso ardió la ira de Jehová contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que esté escrita en este libro. Y Jehová los desraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo y los arrojó a esta tierra hasta hoy. Es decir, profetiza a Moisés, es Dios a través de Moisés que está diciendo lo que iba a ocurrir, que la tierra iba a ser des, destruida. Y la gente iba a decir, ¿por qué? Y van a responder, porque abandonaron el pacto de su Dios. No ejecutaré el furor de mi ira. Es decir, si él desplegara toda su ira, hubiera acabado a Israel. Dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Y es decir, si Dios despliega toda su ira, hubiera acabado con Israel. Y luego dice, no lo hago porque yo no soy hombre, soy Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tus manos estuviera, que te hubieran hecho lo que Israel le hizo a Dios, tú no hubieras dejado ni uno vivo la misericordia de Dios no la tiene ningún hombre Dios es mucho más misericordioso que cualquier hombre que te imagines nadie tiene más misericordia que Dios en pos de Jehová caminarán Él rugirá como un león ciertamente rugirá es decir cuando el Señor restaure a Israel Él vendrá como un león que ruge y que todo mundo se aflige y suelta a sus cautivos. Ciertamente rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente, de Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara Jehová. Está hablando de que ellos vendrán con temor a Dios, un temor santo. No ignorarán a Dios, no caminarán en idolatría, respetarán y amarán y, y, y tendrán corazón agradecido a Dios. El Señor habla estas cosas, pero luego dice, Efraín me rodea de mentiras. Habiendo dicho lo que va a hacer, habiendo dicho lo que Dios promete porque ama a Efraín, regresa y dice, voy a traer juicio, porque tienen un corazón duro y se han enfrascado en desobedecerme, entonces tengo que traer el juicio y los tengo que destruir, pero voy a sacar un remanente a quien voy a mostrar la misericordia que yo quiero demostrarle a ellos. ¿Sí entendemos lo que está diciendo el Señor? Y entonces vemos que dice en el capítulo 12, Efraín, en versículo 12, del capítulo 11, Efraín me rodea de mentiras y de engaño en la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Aquí estamos hablando con Oseas. Oseas es el que está dando esto cuando antes que cayera Israel. Judá no había caído todavía. Judá cayó hasta el 586 a.C., Israel en el 722. Y el capítulo 12 dice vamos a cubrir el 12 vamos a tomar un, un tiempito acá para cubrir el 12 Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano ¿qué está diciendo? muy importante Efraín se alimenta de viento dice y persigue sin cesar al solano lo que está diciendo es que la idolatría de Efraín era como alimentarse de viento no te lleva nada y ¿sabes qué? Colosenses 3.5. Colosenses 3.5. Pablo dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La idolatría era alimentarse de viento. La avaricia es alimentarse de viento. ¿Qué quiere decir? Cuando tú corres tras la avaricia, quiero más dinero, o tal, otras, otras cosas, o tal vez, tal vez tú dices, bueno, yo no la hago, así que no, no tengo avaricia, no hay problema, porque no la voy a hacer, así que ni siquiera tengo avaricia. Esa. Pero andas fornicando. Entonces tú lo que estás haciendo es lo que a ti te mueve es el placer físico, íntimo, sexual, es lo que te motiva en tu vida, es lo que te es lo que domina tu vida, a tal nivel que tú te doblegas a eso, y tú no tienes control para decir no, eres un don Juan o eres una dona, doña Juana si existía, <risa> pero no puedes decirle no a esa, a esa esquema de la vida, no puedes, eso so, so, soy hombre, te estás doblegando a eso. Y cuando tú te doblegas a un ídolo, eres un idólatra. Y eso es correr tras el viento. Tienes que entender que la atención desmedida a tu apariencia, al dinero, al poder, a la belleza, a la al fútbol. Yo no es que no seas eh, aficionado a las chivas. Pero otra cosa es que toda tu vida rota al fútbol. O al deporte. A los carros, a las casas, a la ropa. Es ir tras viento. Puedes disfrutarlo temporalmente, pero al final termina sin nada. Porque es correr tras viento. Es alimentarse de viento. No me malinterpretes. Hay placer en el pecado, si no, nadie pecaría, hermanos. Tiene que haber algún placer temporal. Tito 3.3 dice el Señor a través de Pablo... Nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites. Quiere decir que hay deleites que te pueden esclavizar. Entonces, no es que no existan deleites, pero que te esclavizan. Esclavo de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Entonces vemos de que hay, hay placeres, hay deleites, pero esclavizan. Isaías 58, 13 dice, «Si por causa del día de reposo apartas tus pies para no hacer lo que te plazque mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo de Jehová honrable, y lo honras no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer ni hablando de tus propios asuntos, Isaías está diciendo, «Ey, deja de buscar solo el placer, que esa no sea la motivación de tu vida, búscame a mí y en el día de reposo, tómalo para glorificar a mi nombre» para hablar conmigo, para que yo te instruya, para que yo te dé sabiduría, para que yo te exprese mi amor, para que yo te limpie tu mente y tu manera de pensar, pero no, hay placer, y si tú solo buscas el placer, no quiere decir que no puedas comerte unos tacos… No quiere decir que no puedas gozar placeres que Dios son, nos da, que son lícitos, Incluso el placer sexual, es un placer lícito si estás casado. Santiago 5.5 dice, habéis vivido lujosamente sobre la tierra, le habla a los ricos, y dice, habéis llevado una vida de placer, hay placer, desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones el día de la matanza, Hebreos 11, aquí está la clave. Entonces el cristiano puede disfrutar los placeres que Dios nos da. Y para mí es un placer la comunión de hermanos. Y la comunión de hermanos es un placer más profundo que los placeres que dan las cosas. En serio. La coinonía en Cristo es superior a la coinonía en el mundo. Y la plenitud que tienes en el Señor es superior a lo que te pueda dar este mundo. Vives en un mundo de luchas y dificultades y el único que la va a poder soportar es aquel que tiene los ojos de Jesús y sabe de convicción de que es mejor el Señor. No aquí, sino aquí. Si lo sabes aquí, el mundo te tira al suelo. Porque es aquí donde lo tienes que entender. Si no, este mundo tiene garras que no las puede vencer. Tienes que entenderlo. Y eso fue lo que hizo Moisés. lebre Hebreos 11. Versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, por la fe, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Hay placeres temporales del pecado, pero tienes que decidir si quieres ser parte del pueblo de Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser parte del pueblo de Dios, Estás dispuesto a sufrir, ser maltratado con el pueblo de Dios. Es que si no estás dispuesto, te va a llevar los placeres del mundo. Tienes que estar dispuesto. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Tú no puedes salir de Egipto. Tú no puedes salir de California, ni de las garras de este mundo, a menos que tengas la habilidad de mirar a aquel que es invisible. Y él se quiere dejar ver. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y mis ovejas escuchan mi voz. Versículo 12, uno del capítulo 12. Multiplican la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria, y el aceite es llevado a Egipto. Es decir, andan buscando su apoyo en otros lados. Vamos a echarnos una limpia aquí. No, vamos a, vamos a vender un poco de droguita aquí, unas cuantas onzas de, de cocaína. Solo una vez. Haciendo alianza con el mundo para salir adelante de tu crisis económica. Voy a vender estas revistas pornográficas, las vendo a buen precio. Y el Señor tiene también contienda con Judá. Y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras. Le pagará. Está diciendo, hey, yo no quiero esta ira contra ti. Pero tú insistes y tiene que venir el juicio. En el, veint en el vientre tomó a su hermano por el calcañar. Jacob agarró a Esaú cuando iba saliendo del calcañar. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? En la palabra. Y en su madurez luchó con Dios. Cuando venía de regreso de Arán, y no me, no me aviento a la historia, porque si no, nos salimos de aquí hasta las cinco. Cuando venía de regreso de Arán, que venía con sus dos esposas, ¿cómo se llamaban las esposas de, de Jacob? Lea y Raquel. Y las dos concubinas, Vila y Silfa. Entonces venía con estas, y venía con sus hijos, venía con los hijos, y manda decirle a Saúl que estaba en Edom al sur. Viene tu hermano, y, y, y sabía que Saúl no quería volar, porque... Le había quitado su primogenitura, se la había quitado, la había vendido por sopa de lentejas, etc. Entonces tenía miedo. Y en la noche manda a sus esposas, a sus hijos, a sus ganados, a su rebaño, que vayan delante de él, pasan por el río Jaboc. Y él se queda en los vagos en la noche y se le aparece el Señor, el ángel del Señor. Y empieza a pelear con él, a luchar, no boxeo, sino lucha. Y el ángel no lo soltaba. Y él no lo soltaba el ángel al final le dice... No te dejo ir hasta que me bendigas. ver, ah, el Señor lo podía haber acabado ahí nomás. El Señor no, no, no tiene problema luchar con cualquiera y lo aplasta.
1: Pero Él estaba ahí
0: dando batalla, estaba mostrando el, el, que este hombre no quería irse sin la bendición. Y le dice, tu nombre no es Jacob, tu nombre es Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces, hermanos, no digas, a saber si Dios me quiere bendecir Dios te quiere bendecir busca la bendición no te eches para atrás busca la bendición y sabes que, ya alguien luchó por esa bendición por ti, porque eres medio aguado y no eres como Jacob para luchar entonces alguien vino y te ayudó y luchó ¿sabes cómo se llama? Jesucristo y buena lucha la que pegó en el Calvario pegó una buena lucha para que todo aquel débil venga a él y reciba fortaleza Venid a mí los que están cansados y cargados y os haré descansar. Todo lo puedo en Cristo que no me fortalece. Esto. Entonces vemos acá. Dice, en Betel le encontró cuando iba camino a Arán huyendo de Saúl, que su mamá lo mandó para que buscara esposa y se zafara de las manos asesinas de, de Saúl. Dice, en Betel le encontró, ahí tuvo un sueño, y tuvo el sueño donde vio la escalera que estaba posada sobre el suelo. Y llegaba hasta el cielo y habían ángeles subiendo y bajando. Y la bendición es del cielo. Y esa escalera representa a quién, hermanos? A Jesús, el camino al cielo. Y espera siempre. Ahora dice: sí, el Señor, Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Y tú, ahora viene el profeta y le dice al pueblo: Tú vuelve a tu Dios. Vuelve a Dios practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios ¿espera cuándo hermanos? ¿y cuando ya te cansaste cuánto más? siempre espera siempre en tu Dios siempre en tu Dios Dios tiene un pueblo y el nombre que Dios le ha dado ¿cómo se llama? al pueblo iglesia ¿cierto? se llama la iglesia ¿Quién es la cabeza de esa iglesia? Jesucristo. Es la cabeza. El Señor es la cabeza. No es el Papa. No es Chuck Smith tampoco. Es Jesús. Y pones los ojos en Jesús. Y esperas en Jesús. Y Dios ha establecido su iglesia de esa manera. Efesios 4, 11 al 12. Dios ha dado a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que Dios no levanta un chomen. Dios dio dones a la iglesia. Pónganme atención, hermanos, porque si no, se van a frustrar en esta congregación. Dios dio dones en la iglesia y ha dado maestros no para que ellos sean la fuente sino para capacitar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio ¿cuál es la obra del ministerio? visitar enfermos orar unos por otros consolar al afligido reprender al desviado Traer paz donde hay problemas. A veces me llaman y dicen, hermano, yo quiero que vaya a hablarle del Evangelio a alguien. Después de todos estos años, yo espero que más que el pastor, hayan otras personas que puedan dar el Evangelio. Porque aquí lo enseñamos domingo tras domingo. Está bien, está bien, llámame, dime. No estoy reprendiendo a nadie que no lo ha dicho. Pero te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Capacitar a quién? A los santos para la obra del ministerio. De manera que hay que orar por alguien. Jálate a un hermano, jálate a una hermana. Pero jálate a aquellos que tienen los dones. No sé si me explico. Si hay alguien que tiene el don de dar, yo no sé cuánto da cada quien, ni quiero saber, pero tal vez alguien que da sacrificadamente más de lo que te puedas imaginar, y ese es su don que Dios le ha dado. Pero tal vez es callado, no te dice ni pío, no lo vas a llevar para que evangelice a 30 personas porque va a estar ahí, no va a ser mucha ayuda. Entonces hay que buscar a la persona que Dios le da el don. Pero Dios da dones a toda la iglesia. Descubre tus dones. Ejércelos. Aquellos que tienen el don de hospitalidad, practíquenlo, invítenme, con el mayor gusto yo veo que estén mostrándolos. Estoy bromeando, hermanos. Estamos hablando de que ejerciamos los dones. De hospitalidad, de servicio, de evangelismo, de enseñanza, lo que Dios nos dé. Tenemos que ejercer los dones. Vuelve a tu Dios, practica la misericordia. ¿Sabes qué palabra es esa? Hesed, ¿se acuerdan? Es decir, ese amor de pacto. Practiquemos la misericordia unos con otros. La justicia, la rectitud, y espera siempre en tu Dios. A un mercader, en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. Es decir, Israel se había vuelto arrogante. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Muchos dicen, yo no soy tan malo. Yo soy, más, yo soy buena gente, no me ofendas. Yo soy buena gente, es una arrogancia decir eso. Pero yo he ido, yo he sido el Señor tu Dios, dice, desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de la fiesta señalada. ¿Qué pasa? Ellos celebraban la fiesta de tabernáculos en Israel. En vez de, en vez de habitar en casas, en la fiesta de tabernáculos se iban a, y ponían eh, enramadas para recordar cuando iban por el, los 40 años en el desierto que no tenían casa, ponían sus enramadas y dormían en el desierto, y Dios fue fiel y los protegió por todos esos 40 años. Pero ahora dice, de nuevo te haré habitar en tiendas, y eso no era bueno. En otras palabras, vas a salir de tus casas y te voy a llevar al exilio de nuevo, por tu arrogancia. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de profetas hablé en parábolas. Dios dice, les he dado la palabra. ¿Cuánta gente busca la palabra del Señor hoy en día acá en California?, ¿Cuántos latinos le quieren llevar la palabra? Y son corazón duro, porque están pensando en su casa, en su riqueza, en su trabajo. Corazón duro. No es que Dios no haya dado la palabra del Señor, pero están enamorados con lo que puede, Están apasionados, cegados por el sueño americano. Cuando hay un sueño más alto, que es el sueño celestial. Y el sueño americano termina en pesadilla, hermanos. El sueño celestial es una gran bendición. Hay iniquidad en Galaad. ciertamente son indignos, había idolatría. En Gilgal, donde fueron circuncidados cuando vinieron entrando del río Jordán y cruzaron para entrar a la tierra prometida, se circuncidaron. Dice, en Gilgal sacrifican toros. Sí, sus altares son como montones de piedras en los surcos del campo. Mas Jacob huyó a la tierra de Aram. Recuerda que Jacob fue a Aram, ahí consiguió familia en Aram. E Israel sirvió por una mujer, Jacob, por una mujer, siete años. Y le dieron por liebre porque le dieron alea. Y por una mujer cuidó rebaños. Es decir, el principio de Israel fue humilde. Dice, te has vuelto arrogante, me has dado las espaldas. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque si él lo hubiera hecho directamente, lo hubiera chamuscado. Era un pueblo rebelde y por un profeta fue guardado, Efraín le ha irritado amargamente, por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su propio. Lo que está diciendo es, yo amo a Israel, pero esta generación no la quiero juzgar. ¿Cómo puedo traer juicio? Pero lo tengo que traer. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué podemos nosotros leer acá para nosotros? ¿Qué podemos agarrar acá? Es que nuestro Dios es bueno. Y le podemos dar gracias a Dios que estamos caminando en su luz. Y podemos dar gracias a Dios que podemos servirle. Pero podemos entender también que no puedes jugar con Dios. Y que si Dios nos ama, pero si tú estás jugando con Él, amiguito, vas a probar la ira de Dios. Vas a probar la ira de Dios. Y tenemos que llevar este mensaje a otros hermanos. del amor de Dios y del juicio venidero. Y como congregación, habitar en la misericordia de Dios. Yo estoy convencido que el saber lo que tienes que hacer con tus hermanos es una cosa. Pero para poder tener una congregación donde realmente hay gozo, se necesita el amor de Dios. Y lo necesitamos reflejar. El amor de Dios. Todos. Todos. No quiere decir de que todo el mundo te caiga bien. Yo no te puedo caer bien a todos. Yo entiendo que aquí, si estás acá es porque Dios te bendice y de alguna manera no porque yo te caiga bien. Tú no estás aquí por mí, yo sé que no estás aquí por mí. Entonces no estamos acá para caernos bien, estamos acá para amarnos. ¿Sí me explico? Tenemos caracteres distintos, ¿no? ¿O no los tenemos, hermanos? Tenemos que amarnos, hermanos. Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Vamos a pararnos. Padre, yo te ruego que bendigas a esta congregación, Señor. Hemos estudiado tu palabra, Señor, hemos aprendido tu palabra, hemos visto, Señor, hay tanto que hay en tu palabra. Ayúdanos a comprenderla en el corazón. Ayúdanos a caminar en tus caminos de veras, no solo en la mente. Pero en el corazón, ayúdanos a reflejar a Jesús. Papá, ayúdanos a reflejar a Jesús. Perdona nuestros pecados. Y te damos gracias que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Por la fe, cierra los ojos si tú no estás seguro que tienes paz con Dios. Y dice, yo quiero tener paz con Dios. No te vayas si no tienes paz con Dios. Haz la paz con Dios. Ahí donde estás, si no has hecho paz con Dios, y dice, yo quiero tener paz con yo quiero que Dios tenga paz conmigo, vamos a orar una oración. Ahí, levanta la mano si no has hecho esa oración y quieres tener paz con Dios. Si alguien que no ha hecho esa oración, si sí, yo quiero tener paz con Dios, tal vez te has alejado, tal vez has andado en pecado, y dices, yo quiero tener paz con Dios. Dios quiere que tengamos paz con Él. La tenemos por fe, no por tus obras. Si tú estás tratando de tener paz en tu caminar cristiano basado en tu perfección, vas a ser miserable el resto de tu vida. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de nuestra paz. Y una vez gozando esa paz, por medio de Él nos acercamos al trono de gracia y nos mantenemos firmes en esta gracia. Señor, danos la gracia para amarnos unos a otros. Danos favor en el trabajo, que podamos tener fuentes de ingreso. Danos gracia para perdonar. Danos gracia para ser perdonados. Danos gracia para mostrar humildad, Señor danos gracias para poder caminar como Jesús que caminó camino en la cruz pero también mostró esa amabilidad ese amor puso manos en el sufrido sanó al que estaba enfermo y tú nos has dado a Jesús para ser instrumentos de sanidad y de esperanza al que está enfermo al que está desanimado derrama tu santo espíritu Señor bendice fortalece y glorifica tu nombre, en nombre de Jesús. Amén.